0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao meu podcast. Na emissão de hoje do episódio 16, trago novamente a Estroga. Bárbara Bom A Bárbara esteve presente connosco no episódio número 14. que Poderão ir verificar se ainda não viram ou ouviram. E falou-nos sobre o seu percurso, sobre a consulta astrológica, sobre a forma como ela vê uh, o seu trabalho de formação e, de, e terapêutico na área da astrologia. Hoje eu convidei-a para falarmos sobre os movimentos astronómicos que estão a existir e uh, que irão existir durante o mês de julho de 2019, que são, nomeadamente, o Mercúrio Retrógrado que é algo que costuma uh, pôr as pessoas uh, duvidosas, as pessoas não sabem muito bem como é que é onde agir, há muitas coisas que se fala uh, sobre este movimento de Mercúrio Retrógrado, até, digamos, culturalmente, pelos mídia. Uh, há muita coisa que é partilhada e eu trouxe a Bárbara para esclarecer-nos sobre, então, afinal, o que é o Mercúrio Retrógrado, o que é que nós podemos fazer, o que é que não podemos fazer, e também sobre dois eclipses, um lunar e um solar, que irão acontecer no início de Julho. A Bárbara explica-nos, durante este episódio, exatamente o que são e como é que nós, do ponto de vista astrológico, podemos aproveitar. Na descrição deste episódio vai encontrar links para as redes sociais onde nós nos encontramos e onde vai poder conversar e interagir connosco. Encontra também as ligações para o iTunes Apple Podcasts, que é onde nós divulgamos este podcast em áudio e também os links para o nosso canal de YouTube, onde encontra um, este programa em vídeo. Encontra também as ligações para as redes sociais da Bárbara Bonvalo. Se gostou deste episódio, uh, marque uma consulta com ela, siga o trabalho dela, leia os, as histórias do Contos de Fadas que nós falámos no episódio 14 e ainda não leu, uh, sobre os signos que, que são importantes para si. Um, procura um pouco o de trabalho dela e siga também nas redes sociais. Por agora, vamos entrar então com o episódio número 16. A Bárbara um sobre os movimentos astrológicos de Mercúrio Retrógrado e os eclipses. Fica connosco. Olá, Bárbara.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vinda novamente ao meu podcast.
1: Obrigada oh. novamente pelo convite.
0: <risos> e obrigado eu por teres aceito. Olha, nós. Estivemos juntos no episódio 14 a uhum. falar sobre um trabalho muito interessante que tu tens, que é a astrologia dos contos de fadas, que uh, é onde associaste algumas características dos 12 signos a contos tradicionais e histórias tradicionais uhum. que nós temos aqui em Portugal e na Europa. Uh, é um trabalho muito interessante que eu sugiro a gente para ir ver se ainda não viu ou ouviu esse podcast, é o, é o episódio número 14 e hoje eu trouxe para falarmos sobre aqui grandes movimentos uhum. uh, astrológicos com significado, melhor, astronómicos com significado Exato. astrológico, Exato. que gostava aqui de descortinar e de ver um bocadinho mais em detalhe contigo. Uh, Lembra-me de uma outra coisa que queria dizer é que nós, nós já tínhamos estado juntos no, há, para aí, há cinco anos, em 2014, uhum. e que foi curioso porque foi exatamente nesta altura, em maio,
1: foi mais maio e junho
0: que uh, gravei, era num, num programa de rádio que eu tinha na altura, e o Leonardo Mansinhos, do Espaço de Alma aqui uhum. em Lisboa, uh, lembrou-se de, de te convidar e fizemos uma conversa a três contigo. Exato. Tens memória -me disso?
1: Sim, sim, lembro-me bem, lembro-me bem dessa, dessa conversa e, e, pronto, agora olhando, olhando para mim nessa conversa, uhum. acho, era tão verdinha, <risos> pois, é, cinco anos, mas... Né? Um, mas, sim foi muito foi muito vir esse, esse episódio também sim, sim.
0: nós falámos um bocado sobre também sobre o teu percurso uhum. que lá está na altura era um, era, um, era um ponto diferente do teu percurso não era Eu não tinhas escrito todos aqueles Exato.
1: os artigos os de, artigos de uhum.
0: hoje com mais trabalho mais percurso e mais experiência aqui no mundo da, da astrologia Queria que me falasse um bocadinho sobre isto que eu me enganei ainda agora, ou seja, eu confundi uhum. a astrologia uhum. com a astronomia. Uhum. Vamos explicar um pouco o que é a diferença entre as duas coisas.
1: Uhum. Então, a astronomia, pronto, é o estudo dos movimentos uh, celestes, vá, portanto, o que se passa uh, no céu de uma forma... Um, de uma forma científica, portanto, um ponto de vista do observador, sem tirar daí nenhuma ilação ou significado. A astrologia usa esses movimentos, portanto, usa a astronomia como base para fazer um... um para tirar, portanto, significados dessa desses movimentos e, e fazer às tantas um diálogo, criar uma, um, um código para, para dar um sentido uh, aos, àquilo que está a acontecer na Terra, olhando para o céu uh, entendemos também o que está a passar aqui na, na Terra. Outra diferença, uh, outra diferença grande entre a astronomia e a astrologia Astronomicamente sabemos que uh, o Sol é o centro do nosso sistema solar. A nível astrológico, o, o, o centro é o ponto do observador, ou seja, uhum. uh, é a Terra, portanto, o um ponto onde nós, onde cada um, e, e não só a Terra, mas mesmo a localização de cada um uh, é o, o, o centro, portanto, da, da, da observação e, e também da, do diálogo, da, do, do significado, não é? portanto, uh, uma coisa que se passa no mesmo momento uh, aqui em Lisboa uh, tem um significado ligeiramente diferente um, daquilo que está a passar, uh, sei lá, na Austrália, por uhum. exemplo, não é? que são praticamente os nossos antípodos. Uh, portanto, o, na astrologia o centro é o, o, o observador, aquele que observa. Portanto, é a partir de quem observa que se faz todo, toda a conversa e, e o diálogo e que se tira o sentido e as metáforas.
0: Uhum. Estas um, coordenações ou estas associações do uhum. planeta num signo uhum. que fica em oposição e não sei o que, isso é do ponto de vista da Terra, porque se nós estivermos em Marte, isso pode não acontecer, é isso?
1: Do ponto de vista, sim, se estivermos em Marte, uh, o Sol está provavelmente também no, outro, no, uhum. no, outro, no mesmo momento, uh, e partindo do princípio que essas opções, quer dizer, essas, uh, um, o cálculo é possível, uhum. uh, um, no mesmo momento o, o, o Sol estaria num outro signo, portanto num outro ponto uh, da, da, da eclíptica. Uh, outra coisa que, que não falei, outra diferença vá, do, do, de, entre a Astrologia e a Astronomia uh, é a questão das, dos signos e das constelações. Portanto, a, a Astronomia não usa os signos, que são, diviso, são 12 divisões, 30 graus cada uma portanto, da, do, do percurso do Sol, da eclíptica, uh, e a Astronomia usa as constelações. Uh, e por causa do movimento de precessão da Terra, que é ou, o movimento de precessão, portanto, dos equinócios, que é o movimento da Terra, que a Terra faz assim, um, parece um peão, hum, esse... Hum, os signos e as constelações não coincidem, ou, 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 não coincidem sempre, vá. Hum. Esse movimento tem um ciclo de 26 mil anos, portanto é, é, é muito largo, nós praticamente não nos apercebemos, mas... Hum, de 72, mais ou menos 72, anos, 72 em 72 anos, o ponto vernal, ou seja, o ponto do equinócio, o ponto onde o Sol está no fundo celeste-se move um grau. Move Neste momento estamos, até posso ver aqui, acho que 24, 20, 24 graus, exato, temos 24 graus de desfazamento entre o ponto vernal, o grau zero do signo de Carneiro e o início da constelação de Carneiro.
0: E isso na astrologia significa que eu posso nascer astrologicamente num signo e astronomicamente noutro, é isso? Sim,
1: que é aquela confusão hum. que de vez em quando há alguém, alguns jornalistas assim mais pertinho que se lembra de uhum. lançar a confusão, ah, afinal não somos é o signo que pensamos que somos e tal, somos o signo que pensamos que somos, os astrólogos não são tontinhos, não é? Sabem uhum. perfeitamente o que é que está a passar no, no céu hum, agora do ponto de vista da astrologia ocidental, usamos os signos e não as as, as constelações. constelações
0: eu fiz umas aulas aqui há uns anos com a Maria Flávia de Massarache uhum. e ela explicava isso era o que interessa é a luz que a Terra recebe do Sol, uhum. não é tanto, isso é medido de acordo exatamente com o que tu estás a dizer, com o ponto vernal e não com uh, se nós estamos perante determinada constelação ou não, ou não. Uhum. Uh, uma coisa é a constelação. E nós utilizamos os, os signos com o nome da constelação, mas podemos chamar-lhe Maria, Podia, José sim, outra coisa qualquer. Exatamente,
1: exatamente. Podemos chamar outra, outros nomes outra coisa. quaisquer. Se bem que eles coincidem, não é? de 26 sim. em 26 mil anos.
0: Acabam por coincidir. Eles
1: coincidem. Não é? uhum. o, o equinócio da primavera, que é o grau zero de Carneiro, coincide com o início da, da constelação de, de Carneiro no, uhum. no céu. Uh, portanto, eventualmente… Há uh, ah, de é, haver um ponto onde um se encontra outra que, vez. Exatamente. Daqui a uns 24 mil anos…
0: Voltamos a, <risos> a,
1: a estar a quiser. E é isso também, já agora queria só, é isso também que, é, que portanto, o, esse movimento é, é, ao, é, 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 é ao, ao contrário, portanto, anda, passa pelo zodíaco uh, ao contrário, portanto, vai de carneiro para peixe, peixe para aquário, etc. Uh, e é esse movimento também que, dá, uh, que nos dá noção das eras, portanto, a cada dois mil e tal anos que, que o ponto vernal está num determinado signo, uh, então dizemos que é a era de peixes, é a era de… Por isso é que
0: nós estamos a movimentar-nos de uma era de peixes para assim, uma sim. era de aquário.
1: Aquário, sim.
0: Porque é ao contrário em relação à Sim, forma como exatamente. nós observamos os signos, uhum. porque a precessão é, é como se fosse para trás. Não exato,
1: é? exato.
0: Ou seja, as uhum. efemérides contam com este movimento. Quando nós queremos ver alguma coisa uh, desse movimento astrológico, nós vamos às efemérides, é isso?
1: Do, se estás a falar agora do movimento dos planetas nos signos. Sim, exatamente. Então, temos aqui a. De, de, de existem tabelas porque, 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 porque se pode calcular, não é? porque, uhum. uh, E então, se uh, eu quero saber onde é que vai estar o sol no dia não sei o quê, uh, daqui a 20 anos, carro nas efemérides, vou a 2039... Consultar. Exato.
0: Que doutor, disseste um hum. livro sobre isso, mas que existem hoje em dia programas informáticos e, e, e aplicações para o iPhone sim, e para tudo, sim, onde sim, se Sim,
1: sim, sim, hoje em dia, graças a Deus, <risos> <risos> uh, quer dizer, antes havia também, esse, e era às tantas, era um filtro, vá. Uh, era preciso também ter, ter alguma uh, cabeça e, e, e capacidade de abstração e de cálculo matemático para... Para, para calcular um mapa. Porque Hoje era em, desenhado à mão. Porque era feito à mão, exato. Portanto, tínhamos que consultar as tabelas e... Hum, tínhamos, eu não tinha porque... Já é, <risos> já é a ideia informática. Uh, mas, um, mas, sim, de qualquer forma, uh, as efemérides é sempre muito mais prático porque em qualquer momento a gente abre e, e, e temos uh, ah ok então no teu dia de aniversário tinhas o Marte não sei onde no, uhum. no teu dia de nascimento tinhas o Marte não sei pronto. e é, é é diferente de pronto do, da tecnologia a uhum. tecnologia é ótima adoro e uso bastante mas as efemérides é
0: é aquela, aquela segurança.
1: Sim, é. E é, 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 o, é o livro é a coisa de termos e de não precisarmos de estar ligados ao Wi-Fi, hum. à eletricidade. Pronto.
0: Falaste agora aqui de uma coisa que, que me vai dar o meu ponto para avançarmos aqui para o próximo tema: que é, tu disseste, às vezes é interessante ir ver o que é que estava a acontecer no dia em que a pessoa nasceu. O
1: uhum, uhum. é um mapa, um mapa de que é, nascimento. Que é o um
0: mapa de Exato. nascimento. O
1: mapa astrológico de cada um.
0: Eu nasci em Mercúrio Retrógrado uhum. e nós vamos entrar agora em julho, penso que é logo no início, dia 7, uhum. no movimento de Mercúrio Retrógrado. Este movimento é extremamente falado, até porque conta a dizer há poucos jornalistas e pessoas, criou aqui, entrou aqui na cultura popular uhum. sobre o que é que significa, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. O, o que é que significa estar e não estar em Mercúrio Retrógrado?
1: Okay, então uh, os os planetas têm o seu. E mais uma vez estamos sempre a falar do ponto de vista da Terra, não é? Certo. Portanto, os, os planetas têm o seu movimento direto no céu, que é ao, ao contrário dos ponteiros do relógio, portanto seguem a direção, à ordem do zodíaco. Uh, e de vez em quando, por causa da, por causa da diferença das órbitas, uh, os planetas, exceto o, o, o Sol e a Lua, e em astrologia chamamos a todos os planetas, um, fazem um movimento aparentemente retrógrado. E o Sol e a Lua, porquê? Porque o Sol e a Lua são os dois únicos que têm uma relação direta com a Terra. No caso do Sol, é a Terra que gira à volta do Sol. No caso da Lua, é a Lua que gira à volta da Terra. Todos os outros planetas relacionam-se com a Terra, mas através do Sol. Porque as, as órbitas de todos os planetas são à, vol do, sim, são à volta do, do Sol. Então, o que acontece é que há momentos em que faz um, um movimento aparente uh, inverso, portanto, no sentido inverso. As plantas começam a andar muito devagarinho, travam, param e começam depois a andar no sentido inverso para uns dias, meses, depende do planeta, voltar a, então, a avançar em, em sentido direto. Portanto, isto tem a ver com a relação das, duas, do, das órbitas do Sol e do, da Terra e do, e do planeta em questão.
0: Quando nós olhamos quem tem um telescópio, porque uhum. não dá para ver o olho nu, não é? Mas quem tem um telescópio, percebe-se que uh, Mercúrio... Faz normalmente um determinado movimento Exato. e parece que começa a fazer, porque isto é uma ilusão, não é? Porque Mercúrio está a fazer o seu está caminho andar, normalmente. Está
1: na sua vida. Só que
0: o que nos parece, desde o ponto de vista da Terra, é que ele faz um determinado movimento que nós chamamos direto de e depois começa a fazer um outro movimento que nós chamamos de uhum, retrógrado, uhum. como se estivesse a andar para trás. Exato. E Mercúrio, no caso de Mercúrio, são mais ou menos três semanas, três vezes por ano. No caso de ano, Mercúrio,
1: é? ele fica retrógrado três vezes por ano, mais ou menos, uh, de cada uma dessas vezes fica... Retrógrado durante três semanas, sim, mais ou menos.
0: Nós vamos entrar agora, portanto, praticamente todo o mês de julho.
1: Exato. Uh,
0: em movimento retrógrado de com Mercúrio.
1: Exato. Uhum.
0: O que é que. Por é que este, uh, porque é que isto entrou tanto aqui na linguagem popular? Uhum. Porque que as pessoas temem o Mercúrio retrógrado? E porque é que há pessoas que têm. Eu, eu estou a falar de mim, porque eu tenho uhum. coisas com o Mercúrio retrógrado que, que faço e que não faço, mas queria ouvir a tua explicação primeiro.
1: Uhum. Uhum, os planetas, pronto, quando um planeta está direto, a sua energia está, uh, está a andar para a frente, não é? está, está normal. Quando fica, quando fica retrógrado, uh, uh, a energia do planeta uh, in, inverte e, e, e fica virada para dentro, então, imagina... Tipo, Uh, uma imagem, é um bocadinho dramática, mas uh, imagina que faz uma autostrada e, às vezes, há um carro que começa a andar de marcha atrás, não? Pronto, vai desestabilizar uh, um um, o, o fluxo de, hum. das coisas. Então, todos os temas desse planeta, ligados a esse, a esse planeta, ficam também uh, invertidos, virados para dentro, uh, uh, param, especialmente nos momentos em que ele estaciona, e que os planetas estacionam, e agora falando especificamente do Mercúrio retrógrado, quando, quando, antes dele fica, no momento em que fica retrógrado ele estaciona primeiro, e a mesma coisa depois quando acaba o seu movimento retrógrado para passar novamente a direto, e então nesses momentos as coisas param e tudo o que tem a ver com o Mercúrio fica, durante o momento retrógrado fica, é como se voltasse atrás, Portanto, uhum. combinações podem ficar às vezes pelo caminho, houver ou atrasos, uh, coisas que pensávamos que ia acontecer num dia, acaba, acabamos por ter que remarcar porque acontece qualquer coisa. Portanto,
0: aí já é, digamos, a interpretação astrológica deste movimento. Sim,
1: sim. Um, já estava, sim.
0: E, 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 ou seja, é isso, ou seja, esperamos atrasos.
1: Sim. Descombinações,
0: recombinações...
1: Uh, sim, atrasos, recombinações, adiamento, sim, é a mesma coisa que atrasos. Um, às vezes confusões, as coisas não serem bem entendidas. Um, e, e tudo o que tem a ver com, com comunicação, uh, deslocação, um, até... Um, Estava a pensar, escrever, às vezes até pode ficar mais. Por causa de é uma boa altura para, para escrever, porque é uma coisa de dentro, isto não seja para pôr cá uhum. para fora, uh, pois aí podemos ter erros, gafes, pronto. Um, Assim, tudo o que tem a ver com ideias, opiniões, comunicação, aprendizagem, fica dificultado, transportes, deslocações, fica dificultado com, ou melhor, lá está, fica sujeito a atrasos, a imprevistos, a qualquer coisa que as coisas não andam para a frente da forma que, que esperávamos, não
0: é? Ou seja, temos que ter muita paciência durante estas três semanas.
1: Temos que ter paciência, tentar, tentar, tentar um, ter um plano B, acho que é um bocadinho isso. Ou seja, se eu combinar uma coisa com alguém, eu, 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 ou ir mais cedo, ou contar com atrasos da outra pessoa, ou ter um. um o plano B é tipo, ok, se isto não acontecer, está tudo bem na mesma.
0: E, tem... e Bárbara, o Mercúrio Retrógrado, este período, estas três semanas, um, três vezes por ano, são boas para nós fazermos o quê, então?
1: Para fazermos uh, tudo o que tem a ver com... Uh, há uma, uma, uma regra, pronto, uma, 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 uma expressão uh, que é muito usada, que é o re tudo o que seja rever, refazer, replanear... A, 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 a reorientar, a, a reescrever, tudo o que tenha a, a, este, esta coisa de voltar atrás a qualquer coisa que já está feita e, e, e fazer uma, uma observação para trás, uma observação interna. Um, isso é, sim sim, então, essencialmente isso. É, é, é bom também para olharmos para, para aquilo que está dentro de nós, as nossas ideias, as nossas… irmos buscar as nossas referências internas, estávamos a falar um bocado. É isso, esta coisa de ir atrás, ver o que é que está feito e o que é que pode levar ali um ajuste.
0: E também, por exemplo, se nós tivermos alguma ideia muito impulsiva Uh, repensarmos, ou seja, não avançarmos logo, dar, dormir sobre o assunto... Sim,
1: não, sim exatamente, deixar, não é altura para iniciar, para lançar qualquer coisa que a gente queira que dure,
0: uhum. que a gente
1: queira que vingue, não é esse o momento, eventualmente uma coisa pontual até pode acontecer, mas temos que estar sempre... Um, abertos a, a imprevistos uh, e, e ter um plano B ou ter algum jogo de cintura para, para lidar com, com as surpresas que possam, que possam vir porque Mercúrio é muito brincalhão
0: é muito brincalhão é. Uh, eu tenho, tenho um amigo nos no Estados Unidos que também é astrólogo e ele diz que em conversa com um advogado que, advogado de, de assuntos conjugais uhum. ele diz que uh, os, os divórcios que se avançam no período de Mercúrio retrógrado oh, atrás Muitos deles voltam atrás. Eu não sei qual é a verdade científica disto ou, ou estatística disto, uhum. mas ele fala sobre isso. que Ou seja, uma decisão dessas que nós queremos que vinga um divórcio, Sim. vamos parar, acabou, não sei o quê. Mais à frente, começamos a olhar com outros olhos e a ver, se calhar, e a repensar essa decisão. Então, de não, então,
1: um dos conges até percebe da astrologia e diz, vamos divorciar naquela data, porque Depois, não se quer divorciar.
0: Exato. e, também, e também, isso também é interessante porque há aqui uma outra coisa, que há várias tecnologias tipo softwares, atualizações ou novos softwares uhum. que são lançados durante o Mercúrio Retrógrado. Eu acho que isto não é por acaso, porque essas grandes empresas tipo a Apple e a Samsung, uhum. se tu lançares uma coisa dessas durante o Mercúrio Retrógrado, a probabilidade de se encontrarem os erros logo é maior. Sim,
1: exatamente. Então tu corriges mais
0: facilmente,
1: exatamente.
0: porque os erros saltam mais à vista. Uhum. Uhum. Não sei se é esta a lógica, mas acho que há muita coisa desse tipo uhum. que
1: hum, Sim, faz, faz sentido que elas sabem faz faz Retrógrado. Uhum.
0: Um, falaste também aqui que nós vamos ter eclipses uh, em julho, não é?
1: Sim, vamos ter dois eclipses em, agora no mês de julho um, no, no eixo caranguejo capricórnio.
0: Um deles é um eclipse do Sol, um eclipse solar, e outro é um eclipse lunar. Lunar, exatamente. Eles vêm-se aqui de Portugal ou não?
1: Uh, o eclipse lunar, sim, vai uhum. ser visível, ou pelo menos a parte, a parte, o ponto mais alto do eclipse vai, um, vai ser visível uh, em, em Portugal. As dez meses já vou falar desse eclipse uhum. específico. Uhum.
0: Um, este, estes eclipses vão acontecer aqui, um, portanto, nesta, nesta questão da... Um, um acontece antes, não é? O sol, o, o, o eclipse solar... O eclipse
1: solar é primeiro, é 2 de julho, uhum. e o eclipse lunar é depois a 16 de, de julho.
0: Fala-nos um pouco sobre o, o que é, qual é o significado astrológico destes <risos> eclipses.
1: É assim, os eclipses são... Vou falar um bocadinho da, da astronomia primeiro uhum. do, do eclipse. O, o eclipse, o eclipse solar é quando numa, acontece sempre numa lua nova, quando hum, as, as, as órbitas, ou seja, as órbitas da Lua e do Sol se alinham com a Terra, ou seja, ficam a Lua fica mesmo à frente do Sol. Isto não acontece em todas as luas novas porque normalmente as, uh, o, o, as órbitas da Lua e do Sol não estão necessariamente superpostas, não é? Um, e então, no, 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 no eclipse, o eclipse solar é isso, é uma lua nova uh, em que a Lua fica re, mesmo à frente do Sol e, portanto, tapa uh, a luz do Sol. O, um, o eclipse lunar é, acontece na Lua cheia, que é quando a Terra, a, a Terra, a Lua e o Sol ficam também perfeitamente alinhados e, portanto, a Terra tapa a luz que o Sol está a lançar sobre, sobre a Lua. Então, a Lua fica visível na mesma, mas fica assim com, com um tom avermelhado e, por isso, se chama também Lua de Sangue. Uhum. Um, não sei se já é viste, mas é assim. É lindíssimo. É uhum. um, portanto, o, os eclipses, são isso. Eles vêm sempre aos pares, às vezes em três, uh, mas portanto quando há um eclipse uh, do, do sol ou da lua, portanto, há sempre o um, um contrário, um, duas, semanas, duas semanas depois e acontecem mais ou menos de seis em seis meses. Tivemos agora os eclipses em janeiro, uh, agora já, uhum. <risos> e vamos ter estes agora em julho e depois vamos ter novamente em, em dezembro e a 26 de dezembro e a 10 de janeiro.
0: Qual, qual é o significado astrológico disto para nós? Ou seja, aqui a conjunção, uh, já vimos, é um bocado cíclica, portanto, vai acontecendo uhum, duas, uhum. três vezes por ano.
1: Sim. Para, para, para nós, uh, a nível astrológico, os eclipses, da mesma forma que hum, na natureza, eles também são, na natureza, quer dizer, quando, quando nós vemos um eclipse, é? é uma coisa assim muito impactante, é? e então quando é um eclipse do Sol, quer dizer, é dia
0: e de repente é ou...
1: noite, a temperatura desce, o dia escurece, pronto, é assim, é realmente uma coisa impressionante, eles, eles depois também vão impactar a nossa, as nossas vidas dessa, dessa forma, ou seja, no fundo… O, o, acaba por ser um, uma lua, eles trazem o mesmo simbolismo da lua nova e da lua cheia, um, só que assim tipo uh, exponenciados, uhum. fica assim um, 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 com, com a sua, o seu poder vá assim muito mais uh, intenso. Um, eles trazem nos mudanças. Uh, a gente, Parece que a vida está aí numa direção e vem um eclipse e a vida muda de, de direção. Eventualmente, há alguma coisa que já estava ali a cozinhar, mas que nós não estávamos a ver. Um, revelações, às vezes também, lá está, coisas que de repente ficam assim muito, muito claras, muito visíveis. Fins, começos, portanto, isso também é. Uh, e, e o que acontece é que tudo, todas as. aquilo que acontece, as mudanças que acontecem com. ou, ou inícios, um, com. Os eclipses são muito definitivas. Tipo, é mesmo. Agora é mesmo por aqui, não há volta atrás. Uhum. Uh, a vida, é, a partir de agora, é isto. Ou pelo menos nesta área, é isto. Uhum. Uh, então, são assim mesmo, pronto, uma, uma um impacto muito, muito forte.
0: E tu, e tu vês isso no sentido do que te acontece ou do que nós queremos fazer acontecer? Ou seja, se eu, por exemplo, quero fazer uma mudança, é, é interessante ou é melhor para mim fazê-lo numa destas circunstâncias uhum. e, e também o, a mudança que a vida me, me traz.
1: Uh. Muitas vezes é a vida que me traz essas, essas mudanças e, eventualmente, se eu estiver à espera ou se eu estiver a querer alguma mudança na minha vida, posso aproveitar um eclipse para uh, lhe dar… Uh, gás. Gás, sim desde que essa mudança esteja alinhada com o significado do eclipse, uhum. com o signo, casa, no, 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 especificamente de cada, de cada pessoa, uh, esteja alinhada com, com isso na minha vida, com, com o, o, significado, o significado astrológico de que, da minha vida, então, sim, uh, posso realmente aproveitar esse eclipse para, uhum. um, para lançar a coisa com força ou para acabar a coisa também a coisa de com uma forma força. muito definitiva. Um, queria só referir ainda, portanto, as, um, o, eclipse, o eclipse solar que, tem, que, que acontece na Lua Nova uh, é, tem mais a ver com inícios e é esta ideia de um, a Lua a tapar o Sol. Uh, portanto, uh, um, portanto o,
0: o solar vai ser agora dia 2 de julho
1: dois, sim.
0: e o lunar é de, o dia 16, 16 não é? 16,
1: sim. O, o, os eclipses solares uh, têm o simbolismo da Lua Nova. e e é uma, é uma fase, que é uma fase lunar do ciclo da Lua e, e portanto tem muito a ver com, com, com um, e, e já agora que é, é da ideia a Lua tapar o Sol, a, o, a intuição, o inconsciente, uh, o nosso lado mais, mais animal, até mais intuitivo, uh, o, o instintivo também, um, a tapar o, o consciente. Então, às vezes, coisas. Que, que nós uh, queremos, Não, nós estamos a, a achar que a vida é, é uma determinada área da vida, vá, é, é aquilo e queremos muito que seja aquilo e, tipo, à luz do dia até conseguimos uh, uh, manter as, uh, as aparências, vá, e com o eclipse uh, somos obrigados a vir para dentro uh, e somos uh, obrigados a, a um, a lidar com as emoções que, que estão implícitas nessa, nessa situação, vá. Um, Ou seja,
0: muitas vezes é a vida dar-nos um grande murro no estômago e dizer não, ponto final, Sim. não é por aí.
1: No nos os <risos> eclipses solares às vezes não são tão óbvios, tornam-se tornam visíveis mais tarde porque é um momento precisamente de escuridão e, e é, a lua nova é também um momento de, de, de pôr a semente na, na terra de lançar a semente às vezes não é visível logo que é que, qual é a mudança uh, os, os, os eclipses lunares podem ser mais visíveis mais brutos, visíveis, vá, mais, mais brutos sim. Porque, é, porque aí é, é, é um, um momento de lua cheia que é o um momento de culminação do ciclo, um momento de, de auge do ciclo, um momento de revelação, não é? E então, um, aí podem ter, há mais tendência para haver fins, uh, resoluções de, de coisas, revelações, uh, enquanto nos solares a coisa pode, pode ser semeada e depois mais tarde é que ela se torna uh, uhum. visível, a mudança, vá. Mas é mais o, essa, essa ideia. É. é uma altura para mudanças, especialmente inícios, uh, de coisas que a gente queira também levar para, para o futuro, porque, porque é o, é o do Norte. Mas, eventualmente, também fazer uma... Porque, como o caranguejo também tem a ver com o passado, eventualmente perceber também se há alguma coisa do passado que seja importante levar para o futuro. E, e, uh, mas sem, sem demasiada... Piegue-se, vá. Às vezes hum. o caranguejo pode ficar ali muito... Mas, sim, é um, é um... Pronto, questões de afetos, nutrição, família, nutrição, nutrição emocional, mas também hum, nutrição, Nossa, não é? como é que eu um alimento. Hum, vulnerabilidade... Pronto, eh, todas essas questões vão estar aqui a, a mexer. Para o pessoal que tem o sol a signo, em signos cardinais, nomeadamente os carneiros ali entre 27 de março e 7 de abril, mais ou menos, eh, caranguejos 28 de junho a 8 de, junho, de julho, 28 a 8 de julho, balanças de 29 de setembro a 9 de outubro e capricórnios de 26 de dezembro a 6 de janeiro, podem sentir este eclipse do Sol uh, mais, mais, intenso. mais intenso, exato, porque, porque têm o Sol uh, nesses, nesses pontos. Em relação à, ao, ao, ao eclipse da Lua, vai ser parcial, que é no dia 16 de junho de… pronto, agora deste ano… 16, 16 de, de julho, julho. exatamente, uhum. julho, um, vai ser a 24 graus de Capricórnio vai ser visível em Portugal, não o eclipse inteiro, portanto, uh, o percurso todo, mas uh, ali a, part a partir do momento em que, em que a Lua, em que o Sol se põe, a Lua nasce, o Sol agora está a pôr-se por volta das 9 da noite, um, em que a Lua nasce, já vai começar, já começamos a, a, a ver uh, o eclipse, o ponto alto do eclipse vai ser às uh, 10 e meia da noite. Um, e portanto, quem estiver na rua, com certeza vai ver a lua assim toda, toda vermelha. Eu da minha janela vejo, tem virada uhum. na nascente. Um, e acaba depois à 1h17 do dia seguinte, vai ser visível em África, à Ásia, em Portugal, como eu disse, e algumas partes da América do Sul, mas não tanto. Provavelmente vão, vão apanhar uh, mais a, a última parte do, do eclipse. Um, este, como é em Capricórnio. E a conjunto ao nosso Sul, então vai mexer com, com, com os temas de Capricórnio, portanto, estruturas, responsabilidade, autoridade, como é que eu lido com essas coisas todas, como é que eu me faço, questões de respeito no sentido também de reconhecimento de, de hierarquias, mas às tantas será que essas hierarquias são, são válidas ou não são válidas, um, a forma como eu, como eu ponho o meu esforço, como eu, como, como eu ponho a minha... Um, Uh, sim, como eu ponho o meu trabalho vai, na, na, em, em campo, em ação, um, questões de limites também, como é, que eu, como é que eu faço respeitar os meus limites e como é que eu próprio respeito os meus limites e os limites dos outros, não é, se pode entrar.
0: Um, um ótimo, uma ótima altura para pensar em as barreiras que nós temos. Um,
1: sim Sim questões, sim, questões de, de medo, nesse uhum. sentido, de uh, porque o Capricórnio, às vezes, pode ser demasiado conservador uh, e, e rejeitar, uh, de uma forma que há um bocado irracional, aquilo que, que, que não conhece, que é mais esquisito, que, porque é esta coisa de preservar a sua, a sua estrutura. Então, aqui, como é um eclipse da Lua, Provavelmente vamos ter uh, revelações, não é? E finalizações. Fico, vamos ficar a conhecer ou pelo menos vai ser visível. Não que a gente se calhar não saiba já intuitivamente, mas vai ficar claro, visível. Uh, a nossa a relação de cada um com este tipo de temas, eventualmente a relação com algum chefe, patrão, relação com algum, pronto, alguém que tenha a relação até com, própria, com a própria instituição, com os, agora estou a pensar com o Estado de uma forma até mais uhum. genérica, mas pronto, esta, estas questões de, de autoridades, limites e, e, e vai, portanto, vai ficar visível, claro, mas também vai haver aqui um, uma, uma finalização e uma, uma mudança de, de rumo às tantas a coisa ficar demasiado clara e percebemos que, isto, que, há, que estamos a pagar um preço demasiado alto.
0: obriga nos a re redecidir, repensar.
1: Mais do que redecidir ou repensar, vai mesmo empurrar-nos para, uhum. outra, para outra direção, Uh, e, e, tipo, não é por aí, então, uh, então cortar-nos até uh, caminhos que pensávamos que eram válidos e depois percebemos que não são sustentáveis porque, são demasi porque nos, nos puxam demasiado, porque nos, um, nos inibem, nos controlam demasiado uh, e, e, pronto, isso, então, ficar claro aqui nesta... Nesta, neste eclipse lunar.
0: Este, este é um tema interessante também porque um, isso é um bocadinho aquilo que às vezes as pessoas vêm a procurar nas consultas, não é que nós lhe digamos, olha, a partir daqui você vai se desiludir, estava muito iludido, Sim, exato. portanto, e quando as pessoas estão muito iludidas há um momento em que a vida lhe, lhe retira uhum. a ilusão e nós chamamos a isso a desilusão. Um, se bem que, e é aqui que eu quero chegar, que muitas pessoas decidem continuar iludidas apesar da vida a lhes trazer clareza, a lhes trazer uh, iluminação em relação a um determinado tema.
1: Com os eclipses não dá.
0: É demasiado óbvio, é isso?
1: Com os eclipses uh, uh, é, é mesmo a resolução da, da, da coisa. Ah, e de, de, se, se a pessoa andou a arrastar já alguma decisão ou uh, não querer ver alguma coisa durante muito tempo, aquilo vai ficar, uh, 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 vai ser mesmo empurrada para fora. E agora tô, estamos a falar de coisas em que, tam, uh, um, em que assumimos que as pessoas têm, têm escolha. Às vezes há coisas uhum. que acontecem, sei lá, estava... Uh, uh, Estava uh, aqui a pensar coisas mais dramáticas, não queria falar nisso, mas, uh, mas às vezes há coisas que realmente nós não temos escolha, ou não, ou não, não estávamos mesmo a ver e não havia como, como, como ver. Então, esse tipo de situações vão ficar definidas e, e claras. E sim, e há situações em que temos a escolha e não estamos a querer, a querer assumir essa escolha. Então, aqui também vai... Eu, às vezes, em consulta digo às pessoas que quando... Quando nós não temos uma decisão para fazer, se nós não, não decidimos nós, a vida decide por nós e, e estes são realmente momentos em que se não estamos nós a decidir, a vida decide, portanto, não é só continuar, não dá para continuar a arrastar, a vida vai mesmo fechar portas para abrir outras.
0: O continuar a arrastar aqui é, é implica um grande, hum. um maior desfazamento da realidade, ou seja, a pessoa está mesmo desconectada com o que está a acontecer. Um...
1: Pá, aqui o que eu estou a ver é, é se, continuar a arrastar coisas aqui, é, 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 há aquela expressão de uh, estar cachorro morto, uhum. uh, é, é continuar, sei lá, imagina, é a pessoa ser despedida e continuar a ir ao trabalho todos os dias. No, é, não, não há e mesmo...
0: Não, 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 não a questão de ir ao trabalho todos os dias, mas o ficar a pensar que aquele trabalho era a melhor coisa do mundo e porque é que fui despedido mas isso, e sim. se é a pior coisa que sim. podia ter acontecido. Isso a
1: pessoa pode ficar... É
0: uma forma de, não, não é uma forma de continuar a okay. trabalhar, porque já sim. não podes ir, mas, mas ficas a pensar, ainda ficas agarrado e ficas apegado àquele, àquele trabalho.
1: Eventualmente há um processo de luto a fazer... Uhum. Pronto, e é isso que, 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 pronto, que é importante uh, uh, nestas alturas, é, é reconhecer a, a realidade como ela é. Outra, agora estava a pensar outra palavra aqui também para este eclipse lunar que é, de, de, em Capricórnio, que é realismo, que é uma coisa também muito… Ver
0: a realidade como ela é.
1: Ver a realidade como ela é, muito capricorniana, tipo… Ok, a gente podia gostar que as coisas fossem de outra forma, os nossos afetos podem estar a, a, a querer pegar-se a outra, a, outra, a outra ideia, a outra a alguma fantasia, mas, mas na realidade aqui concreta, partilhada por todos, as coisas são assim. E eventualmente a pessoa pode a, ficar a pensar que aquele é trabalho aqui era, que, mas há um processo. E, Há um processo de luta a fazer e as coisas não vão voltar a ser como eram, porque independentemente, pá, tá, a não ser que a pessoa continue a ir banda ir, a trabalhar e, e senta-se lá a e ninguém lhe diz nada, mas a partir do momento em que a pessoa fica em casa porque já não está a trabalhar, usando essa, essa ideia. Uh, Há, um, há uma...
0: Hum, um processo de desapego que tem que ser feito. Há um feito. processo
1: de que tem que, que tem que ser feito, sim.
0: O convite aqui deste eclipse é isso. Disse, olha, a realidade é esta, vamos, vamos sim, trabalhar com o que existe. Sim,
1: a realidade é esta, o que é que precisas deixar para trás no meio disto. Sim. Uh, o que é que já não... o que é que está a pesar, pronto. Sim. E que, e que tem muito a ver com responsabilidades, às vezes, que não são assumimos responsabilidades que não são nossas, uh, de forma como lidamos com a nossa autoridade ou com a autoridade que... que que é exercida sobre nós, pronto, esse tipo de, de questões. Sim.
0: E que se vê também muito a uhum. dizer em relações laborais, em relações pessoais, individuais, diversas, Sim, sim, sim eu sim, sim, sim.
1: Sim, estava aqui a pensar em assumir responsabilidades que são nossas, eu Estava até a pensar as vezes em termos familiares, porque depois lá está, temos o o o o, o sol, entretanto, está em está em Caranguejo. Ou às vezes não queremos assumir responsabilidades que temos que assumir, pronto. Uhum. Pode ser também uh, e não queremos deixar um, um um lugar de em que alguém decide por nós, alguém toma conta de nós para passarmos nós a assumir esse lugar, por exemplo. Sim, uhum. não tem que ser só a nível laboral de todo. Uhum. Uh, este eclipse da, da Lua vai ser, pronto, e para para quem tem essa informação do seu, do seu signo, vai ser especialmente impactante para os Capricórnios de 10 de Janeiro a 20 de Janeiro, uh, Carneiros de 10 a 20 de Abril. Carangas de 13 a 23 de julho e balanças de 13 a 23 de outubro. Eventualmente, pode, se a pessoa souber uh, o seu mapa, pronto, quem tiver uh, pontos importantes a 24 graus dos de, de signos cardinais vai sentir este, este eclipse. Sim. Okay.
0: As pessoas aqui na astrologia ocidental <risos> ou da forma como tu lês, Dão muita importância às luas cheias e luas novas, no sentido, por exemplo, de serem alturas das pessoas fazerem coisas ou agirem. É, é que eu sou um bocado fascinado por esta ideia da astrologia mais tradicional e a astrologia mais moderna, embora não perceba uhum. rigorosamente nada de nenhuma das duas, mas, por exemplo, na, na, na astrologia eletiva em que a, a, a escolha daquelas datas… portanto, a, a astrologia eleitiva é nós escolhermos uma data que seja ideal para iniciarmos um determinado uhum. projeto e uma das regras da eletiva é fugir às luas cheias e luas novas.
1: Fugir àquele momento. Fugir sim, ao momento.
0: Sim. Ou seja, tu não, não, não se inicia nada numa noite ou num dia de lua cheia, nem de lua nova. Ou seja, tu foges uhum. a esse... Porque esse é momento não.
1: Porque são, são momentos muito, muito dramáticos, tem dramático, é uma carga mais, mais intensa uhum. e, e no momento, da, especialmente aquelas horas da lua nova, é muito cedo. Uh, e, no, na, na, e, e, e antes também, uh, portanto, aquele, aqueles momentos ali muito à volta da lua nova, pode ser demasiado cedo, as coisas ainda não têm visibilidade e podem não vir a ter visibilidade. No momento de lua cheia, especialmente, especialmente depois, uh, são momentos em que já passou o auge, já passou a, 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 a culminação de, da coisa, então... Um, mas é assim, há coisas também que se podem fazer com luas cheias e com luas novas, uhum. não é? Há fins que podem ser feitos antes da lua nova.
0: Sim, e é muito comum, nós temos <coughs> mesmo até astrologos conhecidos que referem a esse momento, como um momento em que se faz um ritual, exato, em que se faz não exato. sei o quê, em que tu projetas, imaginam o que tu queres, ou uh, é dito, por exemplo, na Lua Nova quando vais iniciar algo que nunca fizeste, uhum. uh, a Lua cheia, por exemplo, quando queres dar continuidade a um projeto que já está em andamento, portanto, há várias,
1: visibilidade. A, a, a ver com isto.
0: Ampliar sim, algo. Sim,
1: sim. Uh, podemos também pedir mesmo para nós não é? podemos pedir uh, uh, revelações não, uhum. não, que a lua cheia na, na, na lua cheia é? que podemos pedir que, que a lua nos revele qualquer coisa nos mostre alguma coisa porque esta é ideia de visibilidade e um, nas luas novas podemos uh, ou antes antes da lua nova podemos fazer um ritual para acabar com qualquer coisa para fechar algum algum ciclo e na, no depois de, do do momento algum nova podemos lançar uma semente uma intenção um, que depois se vai então revelar na, na lua cheia
0: um, falaste também quando estávamos a preparar este episódio que há de alguma forma algum um contexto um enquadramento astrológico uhum. onde estes eclipses vão acontecer
1: sim sim uh, este, para além
0: da questão de, do mercúrio retrógrado
1: além do Mercurio, do mercúrio retrógrado um, estes eclipses vão, vão acontecer no eixo caranguejo-Capricórnio, portanto, o eclipse solar em caranguejo, o eclipse lunar em, em Capricórnio.
0: Que significa?
1: Já lá vou, <risos> antes vou. E, então, em Capricórnio está a acontecer assim, uma coisa muito. já há, há algum tempo, mas que vai ter o seu ponto o chave, vá, o seu, o seu, a, a sua culminação em janeiro de 2020. E que é a conjunção Saturno-Plutão, portanto, Saturno e Plutão são das planetas que neste momento estão em Capricórnio. Plutão entrou em Capricórnio lá em 2008 e Saturno foi em, agora em, no inverno de 2018, portanto, no início de 2018. E. sim. Um, e, então, estes dois planetas em, em Capricórnio uh, estão aqui a, a trazer muita, muita coisa e estão a mexer com muita coisa. Uh, estão a mexer nomeadamente com, o nível mais coletivo, uh, instituições, uh, autoridade, questões de, 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 de poder implementado, tudo aquele poder que já está uh, instalado. E, e estão, uh, o Plutão, o Saturno está aqui um bocado a abanar e, a, e ao mesmo tempo a, a, a tornar as coisas ainda mais uh, rígidas, vá, mais, mais uh, uh, cristalizadas e o Plutão, por outro lado, está... Uh, um, <risos> A, 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 não ia dizer testar, não é testar, ele está mesmo a, a, destruir. a destruir, a intensificar a coisa, primeiro, para depois, então, a, a fazer uma limpeza. Agora, o, neste momento o que temos tido é uma intensificação desse tipo de questões. E uh, eu, mesmo na, na, na minha vida, uh, tenho notado muito questões de pequenas prepotências, uh, de autoridades e esse tipo de... De, de coisas, seja, seja com, com a Polícia Municipal a rebocar os carros uhum. ad hoc, uhum. só porque sim, uh, enfim, uh, uh, mas, e, outras, e outras pequenas coisas. Então, e outra coisa que, que, que também que noto e que provavelmente muita gente nota é que a vida está esforçada, as coisas estão densas, nós precisamos de fazer um esforço maior para, para avançar, para fazer o mesmo que fazíamos uh, Uh, para ter mesmo a produtividade tínhamos de antes precisamos fazer um esforço maior como se as coisas estivessem mais bem é isso mais densas o ar estivesse mais pesado uhum. uh, e está uh, portanto é este pano de fundo que sendo que em janeiro de 2020 então vamos provavelmente ter aqui uma, uma, como é, perceber como é que as coisas ficam não é Uh, também, um, a nível coletivo, temos vindo a, a ver um, um, um aumento de uh, autoritarismo, medo também, a, a ideia de segurança e uh, uh, o muro, o muro, do, agora estava a lembrar, o muro do Trump, isso é uma coisa completamente capricórnio, não é, Isso uhum. é capricórnio, que é... A fazer paredes, fazer, um, fazer um, muralhas, se, se, se nós cá dentro, na nossa segurança, e os outros, os estranhos, uhum. os esquisitos, os, uh, os aliens, não é? Que ficam, uhum. ficam de lado de fora. Um, e então é, é nesse pano de fundo também, que também vêm estes, estes eclipses, sendo assim, que a astrologia coletiva não é. O meu, o meu tema, são mais das pessoas, uhum. mas, mas, pronto, isto vai, vai, cada um também na sua vida individual está a sentir esta, esta, este ambiente e esta, esta pressão, porque é um bocadinho isso também, é uma pressão que vem… que
0: vai se instalando… que,
1: que se vai instalando e que nós também já, já temos vindo a sentir até com, com a raiva que às vezes que às vezes eu metia para dentro como é que eu posso pôr isso cá para fora de uma forma uh, positiva pronto então tivesse tivesse tipo, fazer uh, fazer uh, cortes também então tivesse temas uh, pronto no presentes na, na minha vida porque estava a mexer com Marte uhum. uh, e pronto e depois dependendo do, do mapa de cada um vai dá para perceber estas nuances lá.
0: e para cada um melhor aproveitar estes momentos ou Exatamente. melhor reagir a estes momentos e
1: perceber qual é a, qual é a oportunidade de, de, de mudança uh, para si não é? se for se for venho pode ter a ver com relações se for por exemplo no ascendente pode ter a ver de forma como a pessoa vive a vida com a sua atitude perante a vida com a sua imagem até Hum, então, mas lá está, isso depois só, com, só olhando para o mapa. Para cada mapa. Para o mapa de cada um, sim.
0: Muito bem. Ábrea, e atividades que tens agora para julho e para o verão e depois? O que é que, é que vais estar a fazer? Para além das consultas individuais?
1: Olha, agora em julho, aqui, no, precisamente na, no, na altura do eclipse, de, ou no dia do eclipse do sol, vou iniciar um... O curso de verão, que é um curso que eu faço todos os anos para os curiosos, para quem não quer investir num... ou quem não sabe se quer investir num curso num curso a sério, num curso prolongado, tem essa hipótese do curso de verão para, para matar a curiosidade, para perceber se gosta, se quer, se não gosta. O que é que é isto da Astrologia? Como é que funciona? São quatro aulas durante as quatro semanas do mês de Junho. Então, essa é assim aquilo que eu tenho realmente a acontecer, e depois em Setembro, então, o, o, o curso... Anual, o curso, curso anual grande. Exatamente.
0: O que é que neste, neste curso do verão tu uh, explicas o básico, é isso, não é? Eu explico
1: o básico, portanto, falo dos, uh, um, falo dos signos, planetas e, e casas. E, estes três uh, estes três fundamentos, vai, estes três tijolos, uhum. uh, base, um, explico Quais são os papéis e as funções disso no mapa, isto sempre com o mapa de, de cada, cada pessoa. pessoa. Para a pessoa ah, também ver sim. como é que. Foi um bocado a forma como eu entrei na hum. astrologia, foi à procura de, de me conhecer e, e, é, e é também aquilo que eu, que eu passo ah, no, nas aulas. As aulas também nunca são muito grandes, não, não são aulas de 30 pessoas, então há sempre este espaço para, para a partilha e, e, e acho que é uma, uma forma. Não é só uma forma, uma forma dizer, bonita de aprender, mas é, mas é também uh, quem quem está neste caminho tem que se conhecer, tem que também pôr-se ali a. Verdade. Pôr o, como é que se usar o corpo ao manifesto? Uhum. Uh, e então, sim, as minhas aulas uh, são sempre com os mapas dos alunos, primeira, primeiramente, e depois então mais à frente, no, no outro curso, pegamos em outros mapas.
0: Este curso vai acontecer presencialmente em Lisboa, certo?
1: Este curso é presencial uh, em Lisboa, em Benfica, no meu espaço. A ah, Benfica? Sim. Ok.
0: Muito bem. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Olha,
1: obrigada eu <risos> também pelo convite.
0: E espero ver-te mais vezes.
1: Sim, sim. Vemos de conversar mais vezes porque eu gosto muito de falar contigo. Ah, obrigado,
0: eu também. Obrigado. <risos>